0: Hallo alle zusammen, hier ist wieder PTA on Top, deine Plattform für eine erfolgreiche Ausbildung. Vor kurzem habe ich zwei Wochen in Freiburg für ein freiwilliges Praktikum in der Engelapotheke verbracht. Und mein Chef, Herrn Dr. Meyer, habe ich anschließend noch interviewt. Dabei sind wir auf folgende Themen eingegangen. Warum er überhaupt Apotheker geworden ist und was das häufigste Anliegen seiner Kunden ist. Auch wie sich die Apotheke im Laufe der Zeit entwickelt hat und was seine Apotheke von anderen Apotheken unterscheidet. Außerdem, warum er mit TCM arbeitet, also mit traditionell chinesischer Medizin und was er meint, wie sich die CBD-Produkte in Zukunft entwickeln. Anschließend haben wir noch ein Fallbeispiel behandelt. Vielleicht könnt ihr euch ja auch schon ein paar Gedanken dazu machen. Das Fallbeispiel lautet, Frau Musterfrau, 46 Jahre alt, kommt in die Apotheke und klagt über ein brennendes Gefühl im Intimbereich. Sie beschreibt ihren Ausfluss als leicht bröckelig und fragt nach einer Empfehlung. Wie gehen sie vor? Viel Spaß bei dem Interview. Hallo Herr Dr. Meier, ich freue mich, dass Sie die Zeit für dieses Interview gefunden haben und ich habe ja jetzt zwei Wochen hier ein Praktikum absolviert und viel dazugelernt und anschließend würde ich Ihnen gerne noch ein paar Fragen stellen. Warum sind Sie eigentlich Apotheker geworden?
1: Warum bin ich Apotheker geworden? Ich habe sicherlich nicht vorgehabt in der Schule. Chemie, Bio waren Fächer, die haben mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich war ein sehr kommunikativer Mensch. Es hat mir Spaß gemacht, mit Menschen zusammen zu sein. Ich habe in der Jugendarbeit viel gearbeitet. Ich wollte einfach etwas tun, wo ich mit Menschen Kontakt hatte, wo ich andererseits aber auch das, was mir liegt, umsetzen konnte. Mein Vater hat eine Apotheke und was liegt da näher? Dann fällt man einfach vom einen ins andere und letztlich war ich dann auf einmal Apotheker. <lacht> mein Traumberuf war eigentlich die Fotografie. Aber ich habe von allen Seiten Gegenwind bekommen, meine Eltern, meine Verwandten, alle haben gesagt, lass das, werd Apotheker. Ich habe es zum Glück dem befolgt, bin nicht Fotograf geworden, wobei ob die Perspektiven jetzt als Apotheker besser sind, wage ich manchmal zu bezweifeln.
0: Das ist witzig, denn mein Traumberuf war damals auch, äh, in die Fotografie zu gehen <lacht> und äh, mir wurde auch ähnlich davon abgeraten. <lacht> okay, dann, was ist das häufigste Anliegen Ihrer Kunden?
1: Wir sind eigentlich eine sehr bunte Apotheke. Das heißt, es gibt nicht das häufigste Anliegen. Die Leute kommen mit ganz unterschiedlichen Dingen. Das ist wie so ein bunter Blumenstrauß, ein Potpourri. Das Spannende ist, man weiß nie, wenn ein Kunde kommt, was erwartet uns? Erwartet uns ein Rezept? Erwartet uns eine Begleitung, eine ganzheitliche, die gewünscht wird? Oder sind es Produktwünsche manchmal auch sehr ausgefallen? Herstellung von Rezepturen werden wir sehr oft damit konfrontiert. Schwangerschaft, Stillzeit sind Schwerpunkte von uns. Es ist also was Spannendes, es ist etwas sehr Buntes und für mich eigentlich auch das, was das Wichtigste für mich am Apothekerberuf ist, gerade gegenüber anderen Ärzten zum Beispiel, ich habe auch mal daran gedacht, Medizin zu studieren, es kommt ein Kunde und ich weiß eigentlich gar nicht, was mich erwartet. Ich muss mich schnell auf etwas einstellen. Es sind Fragen, die ich vielleicht noch nie gehört habe, es sind Probleme, mit denen ich noch nie konfrontiert wurde. Ich bin kein Fachapotheker, ich bin kein Facharzt, ich bin einfach für alles offen und freue mich über jede neue Herausforderung.
0: Das freut mich zu hören, das mag ich auch so sehr an dem Beruf, dass er auch so sehr abwechslungsreich ist. Und Sie hatten erwähnt, Ihr Vater hatte diese Apotheke schon. Wie hat sich denn Ihre Apotheke entwickelt oder im Laufe der Zeit verändert?
1: Rein äußerlich haben wir natürlich umgebaut, haben wir uns an die neuen Begebenheiten auch angepasst, an die Apotheke 2000, 2100 vielleicht, <lacht> wissen wir nicht, wohin der Weg geht. Ähm, mein Vater hat noch mit zwei Mitarbeitern, drei Mitarbeitern gearbeitet, heute sind wir 15 bis 16 Apotheker, äh, Mitarbeiter, nicht alles Apotheker, das können wir uns dann doch nicht leisten. <lacht> es ist also eine ganz andere Apotheke geworden. Die Gründe sind vielfältig. Einerseits haben sich natürlich für administrative Aufgaben der Aufwand, der Zeitaufwand extrem erhöht. Früher mussten auch für administrative Aufgaben viel weniger Kosten und Zeit aufgewendet werden. Das ist explodiert leider. Mhm. Wir haben viele, viele Vorgaben, die von Gesetzgeber kommen, von den Krankenkassen kommen, die auch von den Kunden uns letztendlich angetragen werden. Dinge werden reglementiert und bei der Umsetzung werden wir dann leider oftmals alleine gelassen. Die Krankenkassen waren früher noch sicherlich in Zeiten meines Vaters ein Partner im Gesundheitswesen. Heute sind sie ein Stolperstein, heute sind sie manchmal sogar ein Gegenspieler, was sehr traurig ist, weil man ja eigentlich zusammenspielen sollte. Dann gibt es das Problem der Versandapotheken, des Internethandels. Die haben den Markt total umgekrempelt. Vor sechs Jahren hatte ich noch etwa sechs Apotheken hier im Umkreis. Jetzt ist noch, äh, Entschuldigung, sechs Ärzte hier im Umkreis in unmittelbarer Nähe. Jetzt ist es noch ein Arzt, der hier übrig geblieben ist. Es hat sich also alles geändert von Grund auf. Die Apotheke mhm. von gestern ist nicht mehr die von heute und die von morgen wird auch wieder anders sein. Für uns war es die Aufgabe, dass wir ein einzigartiges Profil entwickeln mussten. Etwas, was die Leute zu uns bringt, was sie woanders nicht bekommen Wichtig für dieses Profil ist, dass es sozusagen ein Allwetterreifen ist. Ich kann nicht nur für das eine gut sein, wie ein Stuhl. Er braucht viele Beine, dass er gut steht. Und wenn ein Bein wegbricht, dann darf der Stuhl nicht zusammenbrechen. So ist es auch für uns so. Wir müssen viele verschiedene Beine haben. Diese Beine müssen täglich überdacht werden, reflektiert werden. Wir müssen uns weiterentwickeln. Wir müssen schauen, was sind die Bedürfnisse morgen. Das sind sicher andere als heute. Und wer schläft... Der wird im Markt nicht überleben, denke ich.
0: Ja, das kann ich äh, von meinem Empfinden her so bestätigen. Und ich denke auch, wenn Kunden reinkommen, das war auch bei mir, bevor ich die Ausbildung begonnen habe, hätte ich nie gedacht, wie groß eine Apotheke eigentlich ist und wie viel Arbeit hinter einer einzigen Re Rezeptur steckt. Und Sie haben ja schon gesagt, Sie brauchen viele Beine. Aber wie unterscheidet sich Ihre Apotheke von den anderen? Ich habe jetzt hier auch schon ein bisschen die TCM kennengelernt und weiß, dass das nicht in jeder Apotheke der Fall ist.
1: Prinzipiell ist für mich wichtig, dass ich mit meinen Kunden zusammen wachsen möchte. Das heißt, mit den Ansprüchen, mit den Problemen, mit den Fragen möchte ich mich auch weiterentwickeln, zusammen mit meinen Kunden, zusammen mit den Patienten, die wir begleiten dürfen, auch wenn diese ausgefallen sind. Auch wenn wir recherchieren müssen, wir versuchen da wirklich auch Zeit und Energie zu investieren. Mit anderen Worten, Prävention, Therapie, Begleitung, das nehmen wir ernst. Das ist für uns nicht nur etwas, was wir an die Scheibe schreiben, sondern das tragen wir in unserem Herzen eigentlich mit. Für diese Bereiche, sowohl Prävention als auch Therapie, gibt es viele, viele Wege. Das ist auch das, was den Apothekerberuf so spannend macht. Wir haben viele Schubladen. Wir haben nicht nur die schulmedizinischen Schubladen. Wir haben naturheilkundliche, ganzheitliche Optionen. Wir können viele Schubladen aufziehen und für jeden Patienten werden andere gezogen, je nachdem, wo sich eben der Patient befindet. Mhm. Wir müssen gucken, wo ist er, wo steht er, wo können wir ihn erreichen, wo können wir ihn abholen. Und wenn ich ihn da ernst nehme, dann kann ich ihm auch helfen. Dagegen, wenn ich ihn nicht dort abhole, wo er ist, dann werden wir uns nie treffen und der Patient wird nicht mehr zu uns kommen. Netzwerkarbeit ist für uns dadurch natürlich unerlässlich. Wir arbeiten sehr viel mit Therapeuten zusammen, mit anderen Fachgruppen zusammen. Wir empfehlen nicht nur Arzneimittel, nicht nur das, was wir in unseren Schubladen haben, sondern geben auch anderweitige Lösungen, versuchen also wirklich, ganzheitlich den Patienten zu begegnen, ihm zu helfen. Mhm. Viele Dienstleistungen sind für uns Apotheken mittlerweile betriebswirtschaftlich unattraktiv, muss man sagen. Wenn Sie heute eine Themische wollen, werden Sie von neuen Apotheken abgewiesen. Wir haben diese Dinge letztendlich aufgenommen. Wir haben viele Lücken gefüllt. Das ist für uns und unsere Mitarbeiter eine sehr große Herausforderung. Wichtig ist, dass wir da unser Herzblut wirklich hineinbringen, da danke ich meinem Team auch. Ohne mein Team wäre das nicht möglich gewesen. Für mich persönlich heißt das eine 70- bis 80-Stunden-Woche. Und für uns alle, für meine Mitarbeiter und für mich gleichermaßen reich werden wir dabei nicht.
0: Ja, ich habe jetzt hier auch kennengelernt, es gab, ich glaube, wirklich keinen Tag, an dem es keine Teerezeptur fertigzustellen gab. Und dann habe ich mich auch gewundert über diese Nachfrage. Denn in anderen Apotheken, meiner Erfahrung nach, so viele habe ich jetzt noch nicht gesehen, gibt es häufig dann die Fertigtees, was ja auch okay ist, aber nicht in diesem Umfang. Und ich habe vorhin schon die TCM erwähnt, also die traditionell chinesische Medizin. Warum arbeiten Sie damit?
1: Für mich ist die TCM eine spannende Ergänzung zur Schulmedizin. Die TCM eröffnet total andere Sichtweise auf Krankheit und Gesundheit. Diagnose, Therapie folgen total anderen Ansätzen. Wenn ich mich mit einem Patienten auseinandersetze, innerhalb der TCM, berücksichtige ich ganz, ganz andere Parameter als in der westlichen Medizin. Das heißt, die TCM stellt ganz, ganz andere Fragen, gibt auch ganz andere Antworten. Die TCM ist viele tausend Jahre jung und entwickelt sich trotzdem noch weiter. Das sind alles Dinge, die können die Schulmedizin hier nicht bieten. Für uns ist die TCM eine Ergänzung. Für uns ist es die Möglichkeit, etwas den Patienten mit auf den Weg zu geben, zusammen mit der Schulmedizin. Es ist also kein Ausschluss, sondern sie können parallel angewendet werden. Es ist für mich immer ein, ein Geschenk mit TCM-Therapeuten zusammenzuarbeiten, weil sie eben auch mir wieder einen Blick geben auf Probleme, wie ich ihn vorher nicht hatte. Nachteil ist natürlich, wir sind auf Therapeuten angewiesen, wir können selber nicht therapieren, es gibt nicht die bewährten Indikationen wie in der Homöopathie, sondern TCM ist einfach das Indudellis, wo eine langjährige Entwicklung, eine langjährige Ausbildung des Therapeuten dazugehört. Wir sind sozusagen nur ein Rädchen in diesem großen Motor der TCM.
0: Ich interessiere mich sehr für dieses Thema, denn ich habe vor vielen Jahren auch schon mal eine sehr positive Erfahrung mit TCM über einen TCM-Arzt sammeln können und bin seitdem auch begeistert und interessiert. Meine nächste Frage bezieht sich auf den vielleicht neuen Hype in der Gesellschaft. Manche meinen CBD-Produkte sind im Kommen. Also dass das neu auf dem Markt ist und was halten Sie davon?
1: CBD spielt wirklich eine immer größere Rolle. Wir werden immer öfter damit konfrontiert, dass wir angesprochen werden, haben Sie CBD, was gibt es für Möglichkeiten, raten Sie mir dazu. Der Markt erweitert sich immer mehr, es gibt bald wahrscheinlich ein CBD-Deo, ein CBD-Mundwasser, ich weiß nicht, Zahnpasta vielleicht. Wohin dieser ganze Weg führt, wissen wir nicht, keine Ahnung. Es gibt spannende Hinweise auf pharmakologische Effekte. Es wurden schon Studien durchgeführt, meines Wissens mit Epilepsie. Es werden weitere Studien sicherlich momentan schon durchgeführt. Man muss die Ergebnisse abwarten. Problem wiederum ist, dass die Finanzierung schwierig ist, weil die Ergebnisse ja nicht wirklich geschützt sind. Da sind vielleicht Universitäten, Institute gefordert, da etwas zu tun. Therapeutisch gibt es viele Möglichkeiten, denke ich, wo Handlungsbedarf ist, wo therapeutisch auch ein Loch ist, wenn man bei der Anxiolyse vielleicht ansetzt, also bei psychischen Beschwerden, bei Spannungszuständen, krampfartige Geschichten. Also zwischen Psyche und Füße, denke ich, gibt es viel Platz für CBD, wo er den einnehmen wird, wissen wir nicht. Wir setzen ihn gerne ein. Ich mache sehr, sehr gerne auch Therapieversuche mit CBD-Produkten, freue mich dann immer auf Rückmeldungen, aber könnte noch mehr werden und ich bin gespannt, was die letzten nächsten Jahre dann bringen werden.
0: Ja, in meinen zwei Wochen hier ist mir auch eine Kundin begegnet, die sich dafür interessiert hat. Nächstes Thema. Thema rund um die Frau. Sie arbeiten mit Frau Dr. Heidefischer zusammen und stellen die Rezepturen her. Wie kam es zu dieser Kooperation mit dieser Frauenärztin?
1: Für uns ist, oder für mich ganz persönlich, ist Apothekenarbeit Netzwerkarbeit. Gerade hier an diesem schwierigen Standort sind wir angewiesen auf die Kooperation mit anderen Therapeuten. Wir müssen uns einen Namen machen, wir müssen einen Ruf schaffen, dass wir wahrgenommen werden überhaupt, ich selbst verfüge und mein Team im Bereich der Phytotherapie, Naturherverfahren, über viel Erfahrung. Wir haben einen sehr guten Ruf dort schon. Gleichzeitig macht es uns Spaß, mit Therapeuten gemeinsam Produkte zu entwickeln
0: mhm.
1: und diese dann auch exklusiv zu vertreiben. Frau Fischer kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren. Wir haben einen engen Kontakt schon. Und so hat sich das dann entwickelt, die Zusammenarbeit. Es ist für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Wir lernen von dem therapeutischen Schatz, den sie immer mitbringt, sie von unserer Erfahrung, was die Technologie angeht. Und herauskommen fantastische Produkte, die wir sehr gerne empfehlen, verkaufen und die die Leute auch immer wieder bei uns nachfordern.
0: Das habe ich auch so festgestellt. Jetzt habe ich abschließend noch einen Fallbeispiel erstellt. Frau Musterfrau, 46 Jahre alt, kommt in die Apotheke und klagt über ein brennendes Gefühl im Intimbereich. Sie beschreibt ihren Ausfluss als leicht bröckelig und fragt nach einer Empfehlung. Wie gehen Sie vor?
1: Ja, das ist ein, eine spannende Frage, gerade für mich als Mann, weil ich ja sehr oft mit dieser Problematik auch persönlich sicherlich schon mich befasst habe. Naja, zum Glück nicht. Die wichtigste Frage ist immer, wenn eine Person kommt, ob es jetzt ein, 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 äh, aus, der, aus der Frauenheilkunde oder aus anderen Bereichen ist, stimmt denn die Diagnose überhaupt? Das heißt, für mich ist es wichtig, ist es jetzt eine bakterielle Entzündung, ist es ein Pilz, ist es ein Virus, ein Herpes, was steckt dahinter? Und da gilt es auf jeden Fall für mich noch weiter nachzufragen über den Geruch zum Beispiel. Ist es geruchsfrei oder hat es in irgendeiner Art eine, eine geruchliche Komponente? Dann wäre es für mich wichtig weiter zu fragen, ist es etwas Akutes? Ist es etwas, was der Patient häufiger hat? Ist es etwas Chronisches, was immer wieder regelmäßig auftritt? Wie ist es mit Ursachen? Hat der Patient vielleicht ein Antibiotikum vorher genommen, mhm. dass die Flora geschwächt ist? dann wäre es sicherlich sinnvoll, dass man zu einer Akuttherapie noch etwas macht, um die ganze Flora dann wieder aufzubauen im Anschluss. Hat der Patient noch weitere Baustellen? Ist es sozusagen nur eine Baustelle unter vielen, die vielleicht auch zusammenhängen? Wichtig für mich nicht nur, wegen der Information, sondern auch um ein bisschen für die eigenen Gedanken Zeit zu finden, ist die Frage, was hat der Patient schon für therapeutische Erfahrungen, was hat ihm geholfen, was ist etwas, auf was er setzt, wenn er einen guten Tipp schon hat, das, was ihm immer geholfen hat, ja. warum sollten wir dieses Pferd wechseln, wenn es bisher immer gewonnen hat. Es ist für uns wichtig zu gucken, was, was wünscht der Patient überhaupt, will er jetzt was Akutes haben oder will er auch etwas haben, was langfristig ihm hilft. Und last but not least, das ist unsere Aufgabe als Apotheker, die Sicherheit, die wir ihm geben, ein Zeitfenster. Ich muss ihm sagen, so und zu die Tage nehmen wir uns Zeit, wenn es nach ein, zwei Tagen nicht besser wird, wenn es schlechter wird oder gleich bleibt, geh zum Therapeuten oder mach dies oder mach das. Das heißt, wir müssen den Patienten an die Hand nehmen und ihn gemeinsam begleiten. Das ist ja auch dann unsere Aufgabe als Apotheker.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank für dieses Interview und Gerne. ich wünsche Ihnen und Ihrer Apotheke und allen Mitarbeitern noch alles Gute. Dankeschön.